0: Amados hermanos, en este día en el que celebramos el Pentecostés, ese momento en el que inicialmente los discípulos fueron inundados, fueron invadidos por el Espíritu Santo, ¿qué significa para nosotros hoy, esta celebración del Pentecostés significa la promesa de Dios de que siempre estará con sus hijos. Amados hermanos, si hay algún buen padre, ese es Dios, quien nunca abandona a sus hijos, aun cuando muchas veces sus hijos simplemente deciden quitar la mirada del Padre y salirse un poco del camino. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que Él tiene que irse porque hay un plan que cumplir, hay unas tareas que hacer, pero hay una promesa en la que vivimos nosotros hoy y es que no nos quedamos solos, Podríamos de algún modo pensar que, que los discípulos acostumbrados a estar con el Señor de arriba abajo todo el tiempo aprendiendo, recibiendo, alimentándose, creciendo espiritualmente al ver que nuestro Señor expresa que ha de irse, pueden sentirse desconsolados, pueden sentirse que han de quedar solos, desprotegidos de alguna manera. Y resulta ser, amados hermanos, que... Nosotros, en nuestra humanidad, en la manera como Dios nos ha creado, también tenemos emociones y tenemos sentimientos. Estos sentimientos muchas veces se manifiestan como apego a otras personas, apego a un padre, apego a una madre, a unos hijos, a los hermanos. Y precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo dice a sus apóstoles que a irse, se activa en ellos esta necesidad de ese consuelo que de algún modo piensan que van a experimentar al no tener al Señor Jesucristo con ellos, en medio de ellos. Por eso precisamente nuestro Señor Jesucristo nos ratifica diciéndonos no van a quedarse solos. Esperen, esperen un momento y vendrá el Consolador, precisamente el Consolador viene hacer esa hermosa labor de llenarnos de amor, de dones, de todo lo necesario para poder enfrentar el día a día en este tiempo. Y es, amados hermanos, precisamente lo que el cristiano necesita. Necesitamos un consuelo. ¿Por qué un consuelo, amados hermanos? ¿Qué significa ese consuelo? ¿Cómo define usted un consuelo? Es algo que calma en usted esa, llamémosle ansiedad, esa intranquilidad, que algo le ocasiona. Cuando alguien, por ejemplo, lo vemos llorando, dice, está llorando de forma desconsolada, es decir, no para. Hay algo que de alguna manera en esta persona no logra calmar todas esas, ese torrente de emociones, y lo podemos ver desbordado en esas mismas emociones. Pero... ¿Qué es lo que al cristiano lo desconsuela? ¿Hemos preguntado alguna vez esto? ¿Podemos quizás saber qué es eh, necesitar consuelo cuando perdemos un ser querido? ¿Cuando eh, de alguna manera se enferma a alguien eh, que queremos mucho, ¿no? que amamos mucho? Y precisamente el consuelo tiene que ver con el dolor que se puede llegar a experimentar ante algo que ataca a eso o a ese alguien que nosotros amamos. Es decir, cuando experimentamos, por ejemplo, la partida de un padre, experimentamos un dolor asociado al no poder o al tener una conciencia de que no vamos a poder volver físicamente a estar con esta persona, a ver su sonrisa, su mirada, su presencia, a escuchar nuevas palabras, nuevas ideas, consejos. Y es precisamente esta, esta seguridad, en cierta forma, de que no tendremos más ese contacto, de que, Nuestros, nuestro sistema eh, que recibe a través de los sentidos eh, todo lo externo, se va a ver privado precisamente de las señales que provenían de esta persona. Entonces, ¿solamente este es el momento cuando nos encontramos desconsolados? Pues no, amados hermanos, porque estamos llamados a amar al prójimo. Es imposible que el verdadero cristiano no viva continuamente preocupándose por lo que ocurre en su entorno, preocupándose continuamente por lo que pasa allá afuera en el mundo. Es que no podemos concedir un simple silencio, una simple apatía, un simple... No me importa porque no se trata de mí, después que no sea con mi familia, yo no me meto. Este es el consuelo que el cristiano necesita, porque el cristiano percibe, siente como aflicción suya lo que pasa con su hermano. Y es que precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos... ¿Un solo cuerpo? ¿Quién podría no afligirse si un brazo se encuentra dolorido o si un órgano del cuerpo se encuentra enfermo? ¿Podríamos acaso decir, ah, es un riñón más, es una sección de hígado, un metro de intestino? ¿Qué importa? No. De alguna manera entramos en una cierta tristeza, nos preocupa, queremos sanar. Así igualmente, el cristiano debe pensar en su prójimo, querer que sane, querer que avance, querer que crezca espiritualmente. Por eso el Espíritu Santo es el consolador que se derrama a partir de ese momento en el Pentecostés, en la vida de todos nosotros, que es la vida de la Iglesia, y que viene a darnos consuelo. ¿Pero de qué forma nos da este consuelo? No viene a traernos una caja de pañuelos. Aquí tienes para que te consueles y te seques las lágrimas o unas palmaditas en la espalda. No. Este consuelo viene a ser un llamado completo a la acción. ¿Me explico? Si usted siente dolor por el mundo, la mejor forma de consolar es saliendo al mundo a tratar de hacer algo. A tratar de marcar una diferencia. ¿Y cómo es este hacer algo? ¿Cómo es este marcar la diferencia? Es el Evangelio, hermanos, hermanos. Es ir a llevar el mensaje que consuela. Es ir a darles a esas personas esa esperanza perdida. Esa esperanza de que, aun cuando su parte racional parecía decirles de que todo acaba ahí, la fe viene a hablar y decir, no, hay algo más. Hay algo más allá de lo que, de lo que pueden ver tus ojos. Hay algo más allá de lo que puede alimentar tus sentidos. Y ese algo más allá es nuestro Señor Jesucristo, es Dios son todas las promesas que están contenidas en ese mensaje, que precisamente es la buena nueva, una buena noticia. ¡Qué mejor consuelo para el cristiano que una buena noticia! Porque muy posiblemente esa ausencia de consuelo o ese dolor es causado por una mala noticia. Por tanto, amados hermanos, es fundamental que nosotros entendamos cómo manejar este consuelo que el Espíritu Santo viene a darnos. Y por eso precisamente, en ese momento, en el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los presentes como un viento recio, como un viento fuerte. ¿Y qué es un viento sino un movimiento? Porque usted percibe el viento cuando las partículas, de, de lo que compone el aire, colisionan contra su piel activando esos sensores que tenemos y sintiendo esa presión, esa fuerza. Vemos los árboles moverse vemos el, el, el polvo levantarse, es decir, ese viento ocasiona movimiento, es decir, es un llamado a hacer, a movernos. Imagínense ustedes en medio de un huracán, su ropa, su pelo, su cuerpo se bambolea de un lado al otro. Es decir, viene a imprimir en usted movimiento, fuerza. Para que usted salga a hacer lo que tiene que hacer. Aplicar el Evangelio. Eso es lo que llama a nosotros los verdaderos cristianos. Pero Dios es en su infinita misericordia y amor por nosotros que no solamente no nos abandona. Que no solamente nos brinda ese consuelo a través de, de ese llamado a ir a ser sino que nos dota de lo necesario para ir a hacer lo que nos corresponde nos dota con regalos con dones inmerecidos que nos dan a nosotros de acuerdo al criterio del Espíritu Santo los complementos necesarios para no poder tener una excusa delante de Dios y simplemente decir que yo no sabía cómo hacerlo. Sí, yo, yo tenía las ganas, me dolía lo que pasaba con los demás, pero, pero quizás como dijo Moisés, yo, yo soy algo torpe en el hablar y, y, y voy a pasar vergüenza y no voy a poder realmente decir lo que tú me dices, entonces Dios le dice, no te preocupes, ya eso lo sé. Así que aquí está Aarón que te va a acompañar y va a ser precisamente el que te ayude en esa falencia. Es decir, el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades, conoce nuestras falencias, sabe lo que nos hace falta, la pieza o las piezas que necesitamos para que podamos fluir con ese viento recio, con ese, ese continuo dinamismo, de la predicación y nos lo otorga para que usted no tenga excusa. Recordemos, amados hermanos, aquel Señor que repartió los talentos a cada uno de sus siervos, le dio la misma cantidad de talentos. No era la misma moneda, pero sí representaba el mismo valor, es decir, un don, un talento, una capacidad de... Y cada uno tenía entonces algo con lo que poder ir a hacer. ¿Y cuál fue el siervo malo? Aquel que teniendo lo necesario para ir a hacer, no hizo. Dejó el don guardado ahí. Dejó el talento enterrado. Y cuando vino el momento en el que el Señor preguntó, ¿qué han hecho con lo que yo les he entregado? Entonces, este respondió, aquí está lo que me diste, no lo he tocado, tal cual te lo devuelvo, no pasó nada, no pasó nada, pasó de todo. Los otros que sí fueron diligentes, escuchen bien esa palabra, diligentes, activos, estos, fueron galardonados por el Señor, fueron exaltados por el Señor en ese momento y se les va a dar más y se les dio más. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, con los dones que hemos recibido del Espíritu Santo? ¿Estamos usando esos dones de la manera adecuada para realmente ir a ser también nosotros un puente de consuelo para estos hermanos necesitados de amor, de misericordia? De todas las formas, ¿qué estamos haciendo? ¿O simplemente estamos tomando ese don y lo metemos debajo de la almohada para que no nos lo robe nadie, pero que se quede ahí? Ahora, ¿sabe usted cuál es ese don que el Espíritu Santo le ha otorgado? Pues si no sabe, hay una forma fácil de saber examínese usted a través de la oración preguntándole al Señor Señor, heme en aquí envíame a mí, ¿para qué soy bueno? dime qué debo hacer dime qué es aquello que has puesto en mí a través de lo que yo puedo ir a llevar el Evangelio a otros resulta, amados hermanos, que muchos buscan el éxito como el mundo lo plantea y pareciera que ahí se esforzaran hasta el cansancio por poner todos sus dones en juego para ser exitoso si soy bueno con los números entonces trato de usar eh, todas esas facultades para para enriquecerme para poder tener más, porque como otras veces hemos venido diciéndolo nos definimos por lo que tenemos y no por lo que somos qué triste pero cuando se trata de sentir ese dolor motivador por mi prójimo, bah, digamos que los dones que se queden guardados y, y que alguien más lo haga. No en vano las escrituras dicen, amados hermanos, que, que robemos al Señor porque mande más obreros, porque es que son pocos. Son pocos, son contados con los dedos de las manos. Y algunos, cuando escuchan sermones o mirillas como estas, se motivan y se encienden. Y dicen, voy a servir, voy a servir, voy a ser. Es verdad, es cierto. Pero pasan 15 minutos y un partido de la Champions y hasta ahí llegó todo. Resulta que son como, como esa semilla que alcanza a germinar, pero los afanes del mundo, eh, las, los problemas, las ansiedades, barrieron con, con esa iniciativa. Amados hermanos, en este día del Pentecostés, damos gracias a Dios por esos dones que nos ha otorgado, por esa gracia tan magnífica. Y le pedimos, le rogamos, le suplicamos que ese viento recio nos empuje, que nuestro corazón de piedra se ablande cada día más para permitir en él la entrada de los sufrimientos de nuestros hermanos. No podemos quedarnos callados, amados hermanos. El silencio ante la injusticia nos hace culpables a nosotros mismos de lo que sea que esté ocurriendo, de esa injusticia que se está cometiendo. Miren qué curioso que precisamente en la celebración del Pentecostés habían muchos devotos ahí viendo lo que ocurría y empezaron a entender lo que los apóstoles decían en las lenguas nativas de ellos, es decir, se daba gloria a Dios a través de de esos dones que recibían del Espíritu Santo. Porque precisamente, amados hermanos, nosotros, como muy bien lo decía San Ignacio de Loyola, estamos para alabar, para reverenciar, para servir a Dios, al Reino de los Cielos, con todo el arsenal que Dios nos otorga. Y mediante esto, Salvar nuestra alma y la del prójimo. Así que, amados hermanos, en este hermoso día del Pentecostés, hay una clara y plena invitación a agradecer a nuestro Dios amoroso, porque siempre está ahí con nosotros dándonos lo que necesitamos, consolándonos, moviéndonos, llevándonos, dándonos talento, pero amados de hermanos, no nos quedemos con esto debajo de la almohada. Vayamos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos primeramente el reino de los cielos, la justicia. Busquemos la unidad de la iglesia, el ejercicio de la piedad y la caridad para con nuestro prójimo. Seamos dadores alegres de esos dones que hemos recibido. Y todo, Señor, todo, todo, Señor, Tú nos los has de proporcionar para que de este modo nosotros podamos cumplir con la tarea que nos has asignado. Bendigamos al Señor.